0: Bienvenue dans Les Énergies Scolaires, épisode 111. Extraculasse. Je m'appelle Sandra Zanetti, je suis professeure d'espagnol au lycée Jean-Victor Poncelet de Saint-Avold. Euh, C'est un lycée qui se trouve en Moselle-Est. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute vraiment Les énergies scolaires. Dans l'académie, euh, il y a une vraie spécificité, parce qu'on est très près de la frontière allemande. Donc nous, on a très peu euh, dans le coin de collèges qui enseignent l'espagnol. Donc euh, les élèves, généralement, commencent l'espagnol au lycée. Et la problématique de notre académie, c'est qu'actuellement, il n'y avait euh, qu'une seule spécialité et qu'il n'y a encore qu'une seule spécialité LLCER euh, ouverte dans toute l'académie. Et la problématique, évidemment, c'est le recrutement d'élèves. Voilà donc, il n'y avait que notre spécialité et elle était vraiment menacée de mort, en fait, hein, puisqu'on avait peu d'effectifs, une dizaine d'élèves généralement en première et en terminale. Et ça ne pouvait plus tenir comme ça, hein, du fait des budgets qui sont colossaux pour une spécialité, c'est 10 heures hein, sur la, la première et la terminale. Et pour éviter que cette spécialité disparaisse de la carte de l'Académie de Nancy-Metz, nous avons pris la décision de proposer un enseignement hybride synchrone, c'est-à-dire de proposer aux élèves de l'Académie qui le souhaitent de suivre le cours d'espagnol en même Tant que les élèves en présentiel du lycée. Conditionnel en français, est-ce que c'est clair Ok, Ok. Ouais. Très bien. Alors en espagnol, comment on va le construire Regarde en français, je viendrai. L on prend l'infinitif et on rajoute les terminaisons de l'imparfait. Et ben en espagnol, comment on va faire pour construire le conditionnel La même chose. La misma cosa. Guapa, ¿puedes conjugar comer en conditional Comería. Comería. J'ai fait passer le bac LLCR hein, espagnol euh, plusieurs années de suite euh, l'oral hein, du bac et en fait... Euh il y avait une vraie difficulté d'expression orale pour les élèves qui préparaient euh, l'épreuve de LLCR espagnole avec le CNED, parce qu'en fait, ils ont des cours par écrit, mais rien à l'oral. Et donc, aucune pratique de l'oral. Et euh, le jour de l'épreuve orale du baccalauréat, ils ne peuvent pas se mettre à parler espagnol correctement, alors qu'ils ne l'ont pas pratiqué pendant l'année. Et les résultats étaient très, très faibles. Donc, on est parti vraiment de ce constat-là qu'il fallait impérativement euh, donner à tous la même chance de réussite. Hein, vraiment, euh, l'égalité des chances, c'était pour nous extrêmement important. Et je crois que c'est la vraie plus-value de cette hybride synchrone, c'est la possibilité pour les élèves à distance de prendre la parole, de s'exprimer, d'interagir tout autant que les élèves en présentiel. J'avoue que l'été, avant de, de commencer cette expérimentation, j'étais très inquiète parce que euh, j'enseigne depuis 17 ans, mais euh, c'est un tout autre challenge, hein, euh, c'est une autre façon de, de concevoir les cours, c'est une autre façon d'animer et il est très difficile de créer du lien avec les élèves à distance et, euh, et comme ça c'est extrêmement important pour que les cours fonctionnent. J'avoue que ça a été euh, ma principale problématique, comment créer du lien avec ces élèves à distance pour que l'ambiance soit aussi bonne que si nous étions tous en classe et pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Chaque élève à distance est en trinôme avec deux élèves en classe. Et quand on fait des activités comme ça, de réflexion en groupe, ils sont systématiquement ensemble. J'essaie de leur donner pas toujours les mêmes consignes. C'est-à-dire que sur une même activité, les élèves à distance vont devoir créer les questions et les élèves en présentiel vont devoir chercher les informations dans le texte, ou inversement. J'essaie vraiment de les rendre complémentaires et de les rendre nécessaires les uns aux autres et de varier comme ça les modalités de travail. Autre question, Paloma. Quelles personnes sont en le périodique A qui elle n'avait pas lu <rire> Si, 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 si Guerlain, vous savez tout donc, Guerlain. Euh, Elle texte à habla et... Hemingway, Goya et Picasso. Une fois par semaine j'ai pendant une heure les élèves à distance seuls et l'assistant de langue avance pendant ce temps là les élèves en présentiel et ensuite on inverse. On a mis en place plein de modes de fonctionnement et de communication extérieure au cours c'est à dire que on s'envoie beaucoup de mails je reprends souvent le soir un certain nombre de, de, de thématiques abordées en classe avec eux. Voilà j'essaie de communiquer directement avec eux pour avoir la même relation plus ou moins que la relation que j'ai avec les élèves en classe. Et la meilleure idée euh, que nous avons trouvée, c'est de partir avec eux. Donc euh, on va partir à Bilbao en février avec les élèves en présentiel et les élèves à distance euh, pour euh, ben, qu'ils se rencontrent, euh, qu'ils puissent vivre des expériences ensemble pour améliorer euh, l'ambiance de classe évidemment. Et puis nous allons, pendant ce voyage, faire une heure et demie de cours tous ensemble euh, pour qu'ils voient aussi euh, comment pourrait s'organiser un cours tous ensemble en présentiel et leur apporter de nouvelles euh, habitudes de travail. Moi, j'ai commencé l'espagnol au collège et euh, je suis la seule de ma famille à avoir fait de l'espagnol. Euh, voilà, j'ai une grande sœur qui était extrêmement brillante, euh, qui a fait de l'allemand. <rire> voilà, parce que bah, quand on était brillant à l'époque, on faisait de l'allemand, hein, c'est un peu ça. J'ai un petit frère qui brillait euh, dans le sport, puis moi j'étais un peu là euh, au milieu. Et donc euh, euh, vraiment l'espagnol, ça m'a permis d'avoir euh, mon identité. Et puis quand je suis arrivée en classe préparatoire, j'ai rencontré un enseignant qui était vraiment incroyable, qui m'a donné euh, grande confiance en moi, euh, l'envie de réussir, l'envie de découvrir encore plus cette culture parce qu'il était très encourageant en permanence et qu'il croyait vraiment en moi, je crois. J'essaie aujourd'hui avec mes élèves de, de rendre ce qu'on m'a donné à ce moment-là. J'essaie vraiment de leur permettre de prendre confiance en eux, euh, d'avoir une identité à travers la culture espagnole, la langue espagnole et la culture d'Amérique latine. Et j'essaie vraiment de, de rendre ce temps un temps euh, où les élèves se sentent bien aussi et puissent s'épanouir euh, tout en apprenant. Euh, quelle est la relation entre le documento et les ah, ¿cuál es la relation entre le document et les estereotipos? Bien, Valentina, excellente. ¿A quién? A Mateo. Mateo. Venga, Mateo, te escuchamos. Dans ce dispositif, on a souvent des élèves qui accordent vraiment une place très importante à l'Espagnol hein, parce que s'aventurer dans, dans un dispositif comme celui-là à distance, euh, c'est une sacrée démarche parce qu'on est quand même très seul. J'ai un élève qui, l'année dernière, a suivi les cours en hybride synchrone euh, et qui, en fait, voulait continuer en classe de terminale en hybride synchrone et dans son établissement, ils n'ont pas réussi à lui faire un emploi du temps qui contenait, et elle a décidé de continuer cette année en hybride asynchrone. Alors dans des conditions encore plus complexes, elle réussit, malgré le décalage des heures de classe, et de, à continuer à suivre les cours en hybride asynchrone. Et ça, ça me semble assez incroyable. Oh, oh comment c'est dit ça en espagnol Oh Oh non Oh, oh, no. oh si C'est génial Ah génial je voudrais quand même dire que euh, on a mis en place ce dispositif, pas du tout en pensant que bientôt on n'aurait plus besoin que les élèves aient face à eux des enseignants. Au contraire, hein, je pense que euh, les compétences interpersonnelles sont extrêmement importantes et je crois qu'il faut absolument euh, qu'il y ait toujours un enseignant devant un groupe d'élèves, que le groupe d'élèves soit pas trop important pour qu'on puisse créer de bonnes conditions de travail, euh, surtout en langue, et qu'on puisse interagir. L'idée vraiment, c'est de permettre à tous les élèves qui le souhaitent dans l'académie de pouvoir faire cette spécialité malgré l'effectif peu important. En aucun cas, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être comme ça, euh, calqué pour toutes les disciplines. C'est vraiment une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Paloma, quieres veux être le guapa Tu veux expliquer la idée de Darita Palomita Paloma, ton micro est apagado. Madame, je ne vous cache pas que ça bug vraiment beaucoup. Je veux être très honnête, moi j'ai besoin que les choses soient parfaitement bien faites et je suis souvent déçue. J'ai beaucoup plus de déceptions dans l'enseignement hybride synchrone que dans mes autres enseignements. Parce que je suis déjà, déjà je maîtrise beaucoup moins, hein, puisqu'il y a beaucoup de facteurs que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est difficile euh, de ne pas maîtriser pour un enseignant, c'est très compliqué. On a déjà beaucoup de paramètres à prendre en considération normalement. Alors là on a des paramètres supplémentaires et de ne pas maîtriser tout c'est un peu compliqué. Euh, ce qui me rend fier, c'est le niveau de mes élèves. Par contre, ça, je dois avouer que le niveau que mes élèves arrivent à atteindre, malgré ce dispositif qui n'est pas toujours évident, euh, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau technique, euh, ça, ça me rend fier. Et de donner la possibilité à des élèves qui ne pourraient pas faire euh, d'Espagnol en spécialité si ça n'existait pas, de pouvoir le faire, euh, ça aussi, ça me réjouit. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2023. Extra Classe.